0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle,
1: Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Thomas Bussard, Geschäftsführer der Fischertechnik GmbH, im Podcast begrüßen. Hallo Herr Bussard. Hallo, einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist nicht so einfach, dann immer auf Geschäftsführerebene die Personen zu bekommen. Von daher bedanke ich mich jetzt schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen in Ihrem getakteten Kalender. Aber ich glaube, wir haben heute ein wirklich ganz spannendes Thema vor uns, gerade was, ja, auch wenn wir an KI und auch die Zukunft der Bildung denken, passt es, glaube ich, super gut, dass wir Sie da haben. Wir werden natürlich noch viel mehr erfahren, wer Sie überhaupt sind, wer auch Fischertechnik überhaupt ist, was Sie machen und wo da die Reise hingeht. Aber zu Beginn wollen wir eben wirklich mit Ihnen als Person anfangen und einfach mal kurz die Gelegenheit geben, sich selber vorzustellen.
0: Sehr gerne, auch wenn das bestimmt nicht super spannend ist. Aber <lacht> mein Name ist Thomas Bussert. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, habe dann nach dem Abi in Darmstadt Maschinenbau an der Technischen Hochschule studiert, ähm, nebenher begründet. Geld war immer so ein Thema und äh, bin dann natürlich auf diesem Weg auch dann in die IT-Branche, ähm, mhm. in der IT-Branche gelandet. Und hatte dann das Privileg, bei einigen großen Brands zu arbeiten. Dreieinhalb Jahre Intel, 20 Jahre Apple, knapp drei Jahre bei Lego Education. Und bin jetzt seit 1. Oktober letzten Jahres bei Fischertechnik. Das Thema Bildung ist mir über die letzten Jahre immer irgendwie wichtiger geworden. Und ich sehe es als fantastische Gelegenheit mit dem Team Fischertechnik zu, und positiven und hoffentlich relevanten Beitrag zu
1: leisten. Mhm. Wir kommen auch gleich noch ähm, natürlich im Detail zu Fischertechnik selber als Organisation. Ähm, Fischer ist ja, glaube ich, sowieso äh, sehr bekannt. Äh, Fischertechnik ähm, kennt, glaube ich, auch der ein oder andere, vor allem, wenn man auch, auch Kinder hat. Ähm, trotzdem wahrscheinlich nicht jedem unbedingt ein Begriff. Ähm, da kommen wir gleich noch mal hin. Aber was mich noch mal sehr ähm, interessieren würde, Sie haben es gerade auch relativ schnell schon gesagt, äh, IT-Branche, äh, einfach auch Faszination für, für die Dynamik. Und, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, Sie haben Intel, Apple und und, und Lego mal kurz in einem Satz so erwähnt. Ähm, aber Sie waren längere Zeit dann quasi in den USA, oder?
0: Nein, ich war äh, während meiner Zeit bei Intel und bei Apple ähm, zwar für mehrere Märkte zuständig und ja. auch Teil vom erweiterten europäischen Uh, Führungsteam, aber mhm. immer in uh, München stationiert. Ah
1: ja, okay, okay. Aber das heißt, sie haben ja trotzdem dann Einflüsse äh, mitbekommen, kulturell, logischerweise, Führungsstile und so weiter und ähm, ich glaube, das ist, ähm, weil da, da schauen ja heute lustigerweise viel die, viel die ähm, ja, Unternehmen oder auch Menschen hin und schauen sich immer diese Unternehmen an und ähm, ja, einen Großteil ihrer beruflichen Zeit haben sie dort verbracht. Ähm, Erstmal vielleicht die Frage, so: wie, wie sind sie da auch, auch stärker hingekommen? Also haben die Unternehmen damals schon, ähm, sie irgendwie fasziniert, waren die schon bekannt oder wie war das damals dass sie dann wirklich auch diese Unternehmen so aufgesucht haben und sag ich mal, nicht so vielleicht in der deutschen klassischen Industrie äh, groß geworden sind?
0: Ja, das ist ähm, irgendwie also, so ein bisschen passiert, würde ich einfach ähm, okay. sagen. Ich hatte so nach dem Studium aus meiner Selbstständigkeit raus, ähm, bin ich äh, bei Eskom, das wird man heute mhm. vielleicht gar nicht mehr kennen, aber das war neben Phobis einmal der größte Deutschland, Österreich, Schweiz äh, platzierte Computer-Einzelhändler, hm. äh, war ich im äh, Produktmarketing und später auch im einkauf zuständig habe mhm. dort so preissensible wegen Dollarschwankungen äh, Komponenten wie Speicherbausteine und äh, Mikroprozessoren verantwortet mhm. äh, und bin auf dem Weg dann von Intel angesprochen worden, ob ich nicht die Seiten wechseln möchte Okay. Äh, und das war natürlich eine fantastische Gelegenheit. Ich ähm, habe dann auch dort das erste Mal Personalverantwortung übernommen, äh, was dann gleich eine sehr, sehr große Aufgabe war, weil sich Intel entschlossen hatte, dieses gesamte Team, 40, 45 Leute, dann nach England, nach Swinton zu versetzen. Mhm. Und ich war oft genug in Swinton, um zu wissen, dass ich da nicht unbedingt hinwollen würde. Und das war so eine ganz, ganz spannende und schwierige Zugleichaufgabe, halt irgendwie als Führungskraft im Interesse des Unternehmens trotzdem irgendwie positiv über Veränderungen und so weiter zu berichten, möglichst viele Mitglieder des Teams für einen Wechsel, für einen Move zu, äh, zu begeistern und gleichzeitig halt für sich entschieden zu haben, dass es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht der, nicht der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Ähm, das war für mich dann aber auch gleichbedeutend mit dem Ende bei Intel mhm. äh, und bin dann äh, irgendwie aus einer äh, ja, möglichen äh, Jobofferte dann äh, zu Apple gegangen. Mhm. Und das war auch wiederum super spannend, weil... Wir in verschiedenen Management-Meetings und Kommunikationsforen etc. eigentlich immer Apple belächelt hatten bei Intel, weil halt die Chips <lacht> irgendwie nichts taugen und so weiter. Ja, äh, äh. Und äh, dann wiederum die Seiten zu wechseln, das war eine ganz, ganz spannende Zeit auch, ja.
1: Wenn, wenn wir gerade die drei Firmen nehmen und Sie haben ähm, ja, Apple, Intel und Lego genannt ähm, – und die haben sie sicher auch geprägt und heute reden ja viel über diese Unternehmen und oft sind es auch so Case Studies, dass man sich dann anschaut, okay, wie hat es Lego geschafft, irgendwie Turnaround oder ähm, wie ist Apple eigentlich heute dargestellt. Was würden Sie sagen, wenn Sie die drei Innovatoren nehmen, man kann glaube ich schon sagen, dass das alles Innovatoren äh, auch wirklich sind als Organisation, ähm, was, würden sie sagen, was, was zeichnet die alle aus am Ende des Tages, wenn sie da rein, reingetaucht äh, haben, was, was ist da ähnlich auch in irgendeiner Form?
0: Ja, es gibt sicherlich viele Sachen, die, die ähnlich sind, aber auch äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich kann natürlich, also meine Zeit bei Intel, das liegt halt auch schon, schon äh, jetzt über 20 Jahre, weit über 20 Jahre zurück. Das hat sich wahrscheinlich, äh, wenn man sich den Aktienkurs zumindest anschaut, nicht alles zum Besseren äh, gewendet. <lacht> aber insgesamt war es schon eine, eine fantastische Zeit und ähm, durchaus auch ein, ein großes Privileg, irgendwie sehr taff, aber auch halt eine, eine mega tolle Schule. Und eine der Klammern, die allen drei Unternehmen sicherlich gemein ist, ist, dass... Äh, alle drei sehr viele Entwicklungen äh, ihrer Mitarbeiter investieren mhm. und ihnen auch Perspektiven im Unternehmen aufzeigen. Also bei mhm. Intel hatte man damals sogar noch ganze Laufbahnen geplant und auch begleitet. Und okay. zu meiner Zeit bei Intel war, das war auch eine lustige Geschichte am Rand, äh, die Zeit, als der äh, erste Pentium 60 samt mhm. Rechenfehler eingeführt wurde. <lacht> äh, wir waren dann eine ganze Woche durchgängig im Office kassaniert und haben dann im Schichtbetrieb an der Hotline defekte CPUs durchgeführt den P66 als Nachfolger ausgetauscht, also ein ganz toller Einstieg, und, ja. aber sehr, sehr lehrreich durchaus. Ähm, da bestand hauptsächlich die, äh, ähm, die in Innovation auf der Fertigungsseite. Mhm. Also da ging es hauptsächlich darum, wer die Dice sizes am schnellsten verkleinern konnte, hatte einfach die Nase vorn und dann in Verbindung mit dem Murschen Gesetz nachdem sich ja die Leistungsfähigkeit von Computern ungefähr alle 18 äh, Monate verdoppelt, mhm. ähm, ist primär um Operational Excellence. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist äh, schon fast traurig zu sehen, was äh, heute aus Intel geworden ist, mhm. wie, wie sie an Innovationskraft irgendwie verloren haben und halt von anderen Unternehmen, ob ARM oder Nvidia in den letzten Jahren, einfach in Sachen Innovationsfähigkeit einfach über, überholt wurden. Bei Apple ging es dann irgendwie was, äh, um was anderes, ähm, zumindest auch äh, am Anfang, Dort ging es hauptsächlich, ähm, also, das war die Zeit, als Steve gerade zurück zu Apple kam. Äh, und ähm, ja, wenig später haben wir dann irgendwie wie in Anführungsstrichen ähm, den iMac äh, als ersten mhm. Internetcomputer vorgestellt. Das Thema Farbe, Bondi Blue war das damals: <lacht> ähm, das halb durchsichtig, translucent, ohne serielle Schnittstelle. Damals noch weitestgehend unbekannt, USB für Druckeranschluss zum Beispiel. Das war schon eine Revolution und ein Risiko zugleich. Und mhm. hier ging es also hauptsächlich um Innovation, Mut zu Neuem
1: mhm.
0: äh, und sogar Challenging des Status Quo Also die Verbannung von Flash später war ein ähnlich gewagter Move und ähm, klar mussten Hardware und Software dann auch performant sein. Aber die eigentliche Innovation damals lag wohl eher, wohl eher auf der, der Vermarktung oder auf der Marketingseite. Also, so Kampagnen wie 1984 mit dem Hammerwurf gegen IBM und für Freiheit, mhm. äh, waren bis dahin einfach ungesehen. Und wenn ich heute hin und wieder mal Think Different äh, den Spot anschaue mit ja. Persönlichkeiten wie Ali, Einstein, Audrey, äh, Dylan, Martin Luther King und anderen, bekomme ich echt heute noch Gänsehaut. Also das ist halt einfach äh, was anderes als damals Intel ausgezeichnet hat. Wir mhm. haben keine mhm. Computer oder Bauteile verkauft, sondern fast ein Lebensgefühl und Mhm. Ähm, immer das Warum aus dem Konzept des Golden Circles äh, in den Vordergrund gestellt. Und ja, anfangs in so einer Underdog-Situation noch eher belä belächelt, ja. ähm, kann man durchaus sagen, dass äh, sich da über Jahre doch äh, Apple in vielen Bereichen zum Benchmark entwickelt hat. Und für mich auch äh, heute noch prägend in so Dingen wie äh, Handlungsmodelle, Less is more, Paying Attention mhm. to details oder ganz wichtig aus Endkundensicht äh, Surprise and Delight. Und das wäre so über die Jahre halt wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und ähm, eigentlich heute im Rahmen der Möglichkeiten noch, das ist der Anspruch meines täglichen Doings.
1: Mhm. Und jetzt, jetzt äh, es ist es ja auch ganz spannend zu sehen, Sie haben schon eingangs gesagt, dass Sie dann sich immer mehr dem, dem Education-Markt auch ähm, angenähert haben. Und ähm, äh, da vielleicht auch dann direkt die Frage nochmal an Sie, ähm, was treibt Sie da persönlich auch generell jetzt an, auch in Ihrer neuen äh, Rolle? Weil wenn Sie, sage ich mal, aus der Chip-Industrie dann erstmal kommen ähm, äh, und dann natürlich, sage ich mal, im weitesten Sinne Elektronik, ähm, wie, 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 wie reift dann der Gedanke, dass Education wichtig ist oder was auch persönlich vielleicht ähm, treibt, was sie da ganz konkret an?
0: Ja, also ich hatte halt die, die Chance, in verschiedenen Konstellationen ähm, letztendlich einen tieferen Blick in den Bildungsbereich zu sehen und äh, zu bekommen. Und ähm, hatte auch das Glück, in dem eigentlich an sich reichen Bayern
1: äh, mhm.
0: unsere Tochter auf dem Weg zum äh, Abitur zu begleiten und habe halt feststellen müssen, was sie halt alles nicht in, ihren, äh, in ihre digitale Toolbox äh, bekommen hat. und mhm. Das ist eigentlich, und da muss man gar nicht so weit äh, in die Ferne schauen, da langt eigentlich schon der Blick über die Landesgrenzen, UK, Nordics, ähm, da hat sich das Thema Bildung halt einfach ähm, viel, viel schneller und viel weiter und innovativer entwickelt. Die Transformation hat früher eingesetzt und äh, das sind Dinge, äh, die mir einfach über die Zeit dann auch äh, wichtig geworden sind. Also ähm, wir sollten Schule aus meiner Sicht so gestalten, dass Kinder spielerisch und unbeschwert Spaß äh, am Lernen haben und ähm, so Selbstvertrauen entwickeln, ähm, was dann letztendlich auch wichtig ist, äh, um sie als kreative Problemlöser dann auch zu ermächtigen, äh, den alltäglichen Herausforderungen gerecht zu werden. Und ähm, mhm. ja, letztendlich sind es halt die nächsten Generationen, die die von uns eingebrockten Probleme lösen müssen und halt unsere gemeinsame Zukunft gestalten. Und äh, Themen wie Inklusion, Chancengleichheit, Teilhabeperspektive sind mir in den letzten Jahren ein persönliches Anliegen geworden und mhm. ich finde es lohnt sich einfach dafür, jeden Morgen aufzustehen und die Chance, ein Mikro oder zumindest eine Nanodelle im Bildungskosmos <lacht> zu hinterlassen, das spornt mich einfach äh, persönlich an.
1: Was ja auch ehrlicherweise, gerade speziell in Deutschland, aus meiner Perspektive gar nicht so leicht ist, weil ja der, der Bildungsmarkt ja schon auch, ähm, sag ich mal, durch die föderalen Strukturen so relativ klar aufgeteilt in irgendeiner Form ist, mit, mit allen Vor- und Nachteilen, die da einhergehen. Ähm, und ich glaube, da sind wir auch schon direkt beim Thema, weil wenn man natürlich auch immer so ein bisschen schaut, wie es, sag ich mal, in Deutschland äh, versus wie es in Skandinavien und dann eben auch, Sie haben es gerade schon gesagt, so projektbasiertes Lernen, handlungsorientiertes Lernen ist ja in Skandinavien total normal. Ähm, bei uns ja. ist es immer noch so, dass wir das ganz anders strukturieren, ganz anders denken. Ähm, und ich glaube, da, da passt es auch perfekt rein, dass wir mal die Überleitung zu, zu Fischertechnik auch, auch machen, weil Sie ja jetzt in einem Unternehmen oder mit in einem Unternehmen verantwortlich sind, ähm, was schon eine ganze Weile auf dem, auf dem Bildungsmarkt unterwegs ist. Ähm, ich glaube, nicht jeder kennt Fischertechnik, deswegen glaube ich, wäre es gleich auch immer noch mal sinnvoll, so ein bisschen vorzustellen, wer ist überhaupt Fischertechnik? Ähm, seit wann gibt es Fischertechnik? Was ist da auch so die Kompetenz? Ähm, können Sie da äh, mal die Hörer mitnehmen und, und Fischertechnik vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also Fischertechnik wurde 1965 äh, von Professor Arthur Fischer gegründet, das der Vater des heutigen Inhabers, äh, Professor Klaus Fischer und war ursprünglich als Weihnachtsgeschenk für gute Fischerkunden gedacht. Na, okay. Und äh, Also eine ganz lustige Geschichte. Hier in, im Nordschwarzwald schenkt man, glaube ich, oft Schinken und äh, oder Speck und, ja, und Schnapp ja. oder so. Auch damals äh, sind wir jetzt schon einen anderen Weg gegangen und seit Tag eins und das ist äh, jetzt wirklich die ganzen Jahre, zieht sich das wie ein roter Faden durch die Produkte, die entwickeln war halt immer die Nähe zur Technik wichtig mhm. und ähm, ja, letztendlich tragen wir es ja auch in unserem Namen und dann über die letzten 15, 20 Jahre kamen dann die Bereiche Education und Industrie dazu und haben sich jetzt äh, etabliert und ähm, jetzt können wir natürlich nicht alles selber machen in Sachen Didaktik. Insbesondere arbeiten wir eng mit echten Experten zusammen, zum Beispiel Verlagen wie glett oder Lehrerverbänden, Landesmedienzentren, Fraunhofer-Institut oder pädagogischen Hochschulen.
1: Mhm.
0: und ähm, Analog eben auch im Industriebereich. Exemplarisch genannt äh, vielleicht das Institut für Informationsmanagement im Ingenieurswesen, kurz IMI. Das gehört ja zum KIT in Karlsruhe, mhm. aber auch nicht letzt, äh, zuletzt mit Ihnen, also OMM als strategischen Softwarepartner für die nächste Version unserer Lernfabrik. Und die Themen im Bildungsbereich sind einfach so umfänglich geworden, mhm. dass wir das allein nicht schaffen könnten. Für den Education-Bereich auch nicht unüblich. Hm. Hier entstehen relevante Konzepte und Lösungen eigentlich immer in Teamarbeit mit verschiedenen
1: Experten, ja. Und es ist ja, also als ich mal Fischertechnik dann auch wirklich kennengelernt habe, besser kennengelernt habe, habe ich auch so richtig verstanden, dass sie ja wirklich auf B2C und B2B gleichzeitig in dem Sinne unterwegs sind. Und das ist ja auch was, ähm, das, das ist ja so eine Diskussion, zumindest in diesem ganzen Innovationsbereich, dass man sich immer diese Plattform anschaut und sagt, okay, in Amazon, der macht auch alles B2C und B2B, ne? da gibt es immer so die große Diskussion und alle sagen eigentlich, heute gibt es eigentlich nur noch B2Human in, in irgendeiner Form. Ähm, und das, das finde ich eben bei Fischertechnik auch so spannend, dass, dass sie ja wirklich zwei Segmente haben und eigentlich Erstmal bekannt sind über das B2C-Thema wahrscheinlich, weil es so nahbar ist und weil es jeder kennt, über irgendwie Sie sagen, Geschenke, ähm, wenn man Kinder hat, kennt man das, dass sie das halt benutzen. Aber es gibt ja auch einen B2B-Arm und vielleicht müssten Sie da auch noch mal ein bisschen erklären, ähm, was, wie dieser B2B-Arm überhaupt aussieht, weil ich glaube, den kennen halt viele einfach noch gar nicht. Ja,
0: ja also wir in, in der Tat, also das ist für uns eine weitere Komplexität. Und wir versuchen das auch sehr stark nach Segmenten zu unterscheiden. Also mhm. wenn ich jetzt über Schule nachdenke als ein Beispiel, als öffentlicher Auftraggeber, als Endkunde letztendlich, dann haben die erstmal überhaupt gar kein Interesse, irgendwie fünf Euro besser online einzukaufen, mhm. sondern da geht es halt um ganz andere Sachen, um Pre-Sales, Lehrerfortbildung, solche Sachen, Inhalte, Konzepte. Mhm. Und das kann man halt dann schon gar nicht über alle Kanäle, die prinzipiell als Plattform zur Verfügung stehen, dann auch anbieten. Also mhm. unsere Kunden variieren halt wirklich von Eltern über Lehrer, Schulträger, Hochschulen bis zu innerbetrieblichen Ausbildern. Mhm. Und auch im privaten Bereich geht es inhaltlich immer noch um Technik spielerisch begreifen. Aber da steht halt meistens das Spielerlebnis im Vordergrund, was mhm. dann auch alleine oder irgendwie Sohn, Tochter, Vater, Mutter irgendwie in der Familie passiert mhm. und da halt auch ganz andere Beschaffungswege dann erforderlich sind. Mhm. Das ändert sich dann schnell im Bereich der, wie ich sagte, öffentlichen Auftraggeber, wo es dann um Themen wie Lehrplanbezug zu den MINT-Fächern, Unterrichtsmaterialien, Lehrerhandreichungen bis hin zur Unterstützung im Bereich der Lehrerfortbildung geht. Also mhm. Wir entwickeln Klassensätze, bieten Rücksortierhilfen an, Aufbewahrungslösungen, Investitionssicherheit durch garantierte Ersatzteilversorgung. Also hier geht es immer um Konzepte und Lösungen als äh, anders zum privaten Spielwarenmarkt und ähm, als Beispiel dann am, am oberen Ende der Palette des Möglichen. Das IMI entwickelt äh, gerade Unterrichtsmaterial, mit dem man dann in Verbindung mit unserer Lernfabrik die komplette Weiterbildung mhm. der IAK zur Fachkraft Industrie für Null absolvieren kann. Okay. Mhm. Also wirklich von von einem Produkt fürs Kinderzimmer zum Spielen bis hin zu komplexen mhm. ähm, Lösungsangeboten, ähm, die halt dann ähm, ja in, in dem weitestgefassten Education-Bereich äh, verschiedene Möglichkeiten in Schule und darüber hinaus ähm, auftun.
1: Und es ist so, Sie haben gerade schon die, die Lernfabrik so ganz selbstverständlich genannt. Ich meine, klar, man kennt glaube ich auch die Kugelbahn zum Beispiel bei, bei Fischertechnik Technik als, als ein Produkt im B2C-Bereich, aber die Lernfabrik gibt es eben im B2B-Bereich. Äh, wenn Sie das jemanden ähm, skizzieren müssten oder, oder, oder visualisieren müssten oder beschreiben müssten, was, was ist die Lernfabrik? Also ich durfte es ja hier bei uns äh, im Büro einfach auch zum ersten Mal so richtig sehen, weil mir das wirklich auch nicht bekannt war, ähm, aber es ist wirklich beeindruckend. Also wie, wie funktioniert dieses Produkt, was ist das und, und was macht man damit eigentlich?
0: Ja, die Lernfabrik, so wie wir sie heute kennen, Lernfabrik 4.0, äh, um auch so ein bisschen auf Industrie 4.0 abzuspielen, mhm. ist letztendlich die Simulation auf Basis von Fischertechnik-Komponenten, die den kompletten Produktionsfluss von Wareneingang bis Warenausgang widerspiegelt. Also mhm. wir haben äh, verschiedene Bausteine, die alle mit einem äh, NFC-Chip tagbar sind damit in dem Produktionsprozess auch jeweils äh, identifizierbar bleiben. Mhm. Das kann man an einem Online-Dashboard auch verfolgen. Mhm. Ähm, die äh, Produkte werden dann in einem fest verketteten Produktionsfluss äh, von einem Saugreifer äh, übernommen, mhm. in ein Hochregallager ähm, eingelagert, von dort dann auf Kundenbestellungen verschiedenen Produktionsprozessen äh, zugeführt, um dann zum Schluss über eine Qualitätskontrolle quasi kontrolliert äh, dann an den Warenausgang übergeben zu werden. Dort werden sie dann äh, aus dem System ausgecheckt und quasi an den Kunden geliefert. Und mhm. ähm, das wird mit verschiedenen Komponenten und Controllern äh, programmiert. Ähm, das sind zum einen unsere eigenen Fischertechnik-Controller, aber auch dann in der, in der großen Version mit einer 7. SPS-Steuerung, mhm. äh, was ja quasi Goldstandard äh, im, im Industriebereich heute ist. Und mhm. Sinn dieses Modells ist eben, dass man a. Produktions Abläufe und Flüsse analysieren, verstehen kann mhm. und natürlich ganz klassisch auch SPS programmieren lernt.
1: Mhm. Das heißt, da sind die Anwender, das sind beispielsweise Ingenieure in produzierenden Unternehmen, die dann die Lernfabrik einsetzen, um einfach diese Abläufe, wie Sie beschrieben haben, einfach besser verstehen, den Überblick bekommen und dann auch eben mit einer richtigen didaktischen Aufbereitung da irgendwie durchgeführt werden und das auch einfach daran lernen können, ne?
0: Genau, also oft sehen wir das halt in, in Berufsschulen eingesetzt, mhm. äh, wo die halt die unterschiedlichen Ausbildungsfächer äh, angesiedelt sind, aber auch äh, im Hochschulbereich äh, für Forschungszwecke äh, oder halt einfach auch in der innerbetrieblichen Ausbildung. Also wir haben bei, in der Fischergruppe auch in der Lehrwerkstatt eine Lehrfabrik und mhm. äh, nutzen das halt im täglichen, äh, im täglichen Doing, um halt Prozesse im Produktionsumfeld zu analysieren. Mhm. Die Fischergruppe, wir produzieren jeden Tag ein paar Millionen Dübel, und das geht halt ohne eine gewisse Kompetenz in Sachen Produktionsabläufen, ja. Prozessmanagement würde das halt nicht gehen. Und ähm, ja, genau, das sind die, die grob zusammengefasst, die Zielgruppen.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, wir wollen ja heute auch viel eben ähm, über das Thema auch Geschäftsmodelle, Produkte, auch, auch sprechen der Zukunft. Ähm, und die Landfabrik ist ja jetzt auf jeden Fall mal, mal ein, ein wesentliches Beispiel. Wenn wir jetzt aber auch noch mal gucken, warum ist das Thema überhaupt relevant und was passiert überhaupt momentan auf dem Bildungsmarkt? Sie haben vorher eingangs schon schön skizziert, wie es jetzt in Deutschland ist und welche Akteure dort auch, auch ähm, unterwegs sind. Ähm, aber äh, wenn Sie es auch nochmal so, so formulieren müssten, ähm, wie funktioniert der Bildungsmarkt überhaupt? Jetzt mal vielleicht in Deutschland oder auch global aus, aus Ihrer Sicht. Ähm, wie, wie kann man da überhaupt dann auch äh, Geld verdienen? W was ist da wichtig? Also, wo, wo stehen wir da im Jahr 2023?
0: Ähm, also, wie der Bildungsmarkt generell funktioniert, ähm, ist halt äh, auch wirklich sehr stark regional unterschiedlich. Ähm, mhm. Wenn wir nur in Deutschland bleiben, wir haben immer noch die Tatsache, dass dem Föderalismus geschuldet, halt das Cur Curriculum. Hoheit ähm, halt, äh, der mhm. Bundesländer ist. Das mhm. heißt, wir haben 16 Educations mhm. in Deutschland äh, und eben nicht nur eins. Also das ist schon mal ein Level an, an Komplexität, ähm, was, äh, was da einfach auf uns zukommt. Mhm. Ähm, und dann wird, glaube ich, der, die Aufgabe von Bildung in der Zukunft einfach sein, dass ähm, man halt weniger eine spezifische Tiefe ähm, als ein generalistisches Herangehen an Skills ähm, erlernt. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist halt... Äh, einfach unter der unter anderem auch deswegen wichtig, weil und das sind nicht nur wie die das glauben, aber der der Einfluss von Dingen wie Machine Learning oder künstliche Intelligenz, der wird halt einfach äh, massiv sein und insbesondere mhm. die Geschwindigkeit, äh, in dem sich der Wandel gerade vollzieht äh, und die Disru die Anzahl der disruptiven Auswirkungen dieser Veränderungen auf gesamte Branchen, die haben wir halt so noch nicht erlebt und ähm, es gibt unter anderem eine, eine McKinsey Studie, die sagt, dass bis zu 50 Prozent aller aktuellen Jobs heute schon mhm. automatisierbar werden. Mhm. Und ähm, das eben mit heute äh, größtenteils verfügbaren Technologien. Das ist natürlich mhm. schon eine echte Ansage. Und auf mhm. sowas muss ich halt äh, Schule oder das Bildungssystem im Allgemeinen auch einstellen. Also wie die neuen äh, entstehenden Jobs im Detail dann aussehen, das ist, denke ich, weitestgehend noch, noch unklar zum mhm. Stand heute. Man kann allerdings schon davon ausgehen, dass körperliche, regelbasierende Tätigkeiten eher wegfallen und dafür ja. kreative technologie, tele, technologiebasierende Jobs ent, entstehen werden. Und äh, mhm. darum sind so Sachen wie Selbstvertrauen und Skills in den Mitfächern einfach so unheimlich wichtig. Und, Darauf musste das Bildungssystem eine Antwort finden.
1: Wie, wie würden Sie das ähm, einschätzen? Ich meine, es gab ja auch diesen Hochschulpakt, wo es allein schon nur darum geht, Laptops zum Beispiel ja in, in Schulen zu bekommen. Und da, das wirkt ja an vielen Stellen, das ist von meiner Beobachtung, schon allein schon tragisch, ähm, weil, ich weiß nicht, zu wenig Lehrer, ähm, irgendwie die Lehrer nicht die Kompetenz, ähm, eine Schule vielleicht auch gar nicht so organisiert, dass man irgendwie weiß, wie man mit digitalen Technologien dann umgehen soll. Ähm, und das ist ja eigentlich das Hardware-Thema, ist ja eigentlich gar nicht das Hauptproblem, sondern Sie haben es auch eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, das Thema Didaktik, was mache ich denn? überhaupt damit, die ganzen Lehrkonzepte, das muss ja auch alles angepasst werden. Ich meine, ähm, jetzt haben Sie KI angesprochen, Machine Learning, es geht ja immer schneller. Ähm, wie beobachten Sie da aktuell so, wie ist da die Stimmung auch bei Ihren Kunden? Also Versteht man das, dass es jetzt noch schneller geht als bisher? Weil so der, der erste Teil der Digitalisierung, Anführungszeichen, äh, wo alles erstmal nur mobil wurde, in Anführ so ja also mit, mit Tablets und Co., da hatte man schon irgendwie an, an manchen Stellen das Gefühl, da ist allein schon eine, eine Überforderung da. Ähm, und, und wir diskutieren die Themen ja immer noch. Also, wie, wie nehmen Sie das so, so wahr?
0: Ja, das hat sich also wirklich, ähm, muss ich sagen, aus meiner Wahrnehmung sehr stark, äh, sehr stark äh, verändert die letzten Jahre. Und da können wir auch alleine... Eine, eine Stunde drüber sprechen. Ja. Also die, die größte Herausforderung ist sicherlich A, dass es nicht diesen Einbildungsmarkt gibt. Auch so Sachen, mhm. dass man, wenn man äh, digital werden will, muss man irgendwie Geräte managen, Daten zur Verfügung stellen. Aber dieses Thema einer deutschen Bildungscloud, das gibt es schon seit Jahren und mhm. irgendwie in der Wirklichkeit haben wir immer mindestens noch fünf Stück, äh, die halt sich teilweise in ein, zwei, drei Bundesländern, aber dann im nächsten Bundesland halt dann wieder ganz anders aussehen. Ja. Ja. Und äh, das ist schon eine Herausforderung vom, vom Föderalismus, den wir halt haben. Im, Im Hochschulbereich ist das Kooperationsverbot ja gefallen. Und ich denke, es wäre jetzt wirklich an der Zeit, auch mal drüber nachzudenken, irgendwie was mit dem Thema Schule passiert. Weil mhm. ähm, jede Statistik, die wir sehen, wir wandern nicht Richtung erstes Drittel, sondern wir rutschen ja. eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern immer, immer weiter ab. Mhm. Aber wenn wir trotzdem kurz in, in Deutschland bleiben, mhm. ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, dass eben geringe Budgets und schlechte Infrastruktur fehlende Endgeräte als Hauptgründe für die schleppende Transformation zu nennen sind. Und ähm, ich glaube, das hat sich geändert. Also okay. nicht zuletzt von diesen fünfeinhalb Milliarden Euro aus dem Digitalpakt 1 und der Notsituation Pandemie geschuldeten angeschafften Tablets und Notebooks sind es ähm, heute in aller Regel andere Herausforderungen. Also mhm. die Geräte sind da, ähm, aktuell fehlen gibt es unterschiedliche Zahlen, 40.000 Lehrer in Deutschland, mhm. eine halbe Million ukrainische Flüchtlingskinder mussten ohne deutsche Sprachkenntnisse in den Alltagsunterricht integriert werden. Tools wie ChatGTP oder ähm, werden teils als Chance oder oftmals aber auch als Risiko gesehen. Mhm. Ähm, dazu kommt, wie ich gesagt habe, Geräte oft nicht gemanagt, ähm, die, so diese klassische Rolle eines digitalen Hausmeisters, wie ich das gerne nenne, <lacht> sucht man vergeblich an Schule. Oft ist es halt der Informatik- oder Mathelehrer, ja, genau, der das, das nochmal und äh, top halt noch alles mit äh, mitmanagen möchte. Also was ich was ich eigentlich sagen möchte ist, ist, ich glaube oftmals fehlt es einfach auch an Ressourcen, um sich konzeptionell und nachhaltig mit Digitalisierung und Transformation von Schule auseinanderzusetzen. Und mhm. daher wirklich Chapeau und Danke an alle Lehrer und Lehrerinnen, die dennoch täglich motiviert versuchen Schüler und Schülerinnen eben fit für die Zukunft zu machen. Aber ich glaube dieses Thema Ressourcen und das fängt ganz früh schon auch im Kindergarten an, das müssen wir einfach angehen, ähm, ansonsten werden Geräte alleine werden
1: den Unterschied nicht machen. Ja. 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 Was gerade, wenn Sie auch sagen, so, so Geräte machen den, den Unterschied dann dann nicht. Ähm, was würden sie sagen, was bedeutet das dann für einen Produkthersteller? Also wenn Sie dann solche Anforderungen vorfinden, ne, also die sage ich mal auch wirklich strukturell bedingt sind und auch komplex sind, weil sie weil sie halt einfach unterschiedlich sind. Ähm, wie stellen Sie da Fischertechnik auf? Was was ist dann so der Fokus? Was können Sie leisten? Was können Sie nicht leisten? Ähm, was was ist da so die Antwort darauf? Da auf.
0: Ja, also ich würde sagen, dass wir halt, und das passiert ja auch täglich wirklich, versuchen unsere Lösungen eben den ständig neuen Herausforderungen irgendwie anzupassen. Und oft subsumiert man das eben unter diesen sogenannten 21st Century Skills, was mhm. die zukünftigen Fähigkeiten für Schulabgänger angeht und dazu gehören dann Sachen wie analytisches Denken oder Innovationskraft, aktives Lernen, Kreativität, Eigeninitiative, technisches Konstruieren und Programmieren, aber auch kritisches Denken und Analysieren. Also zusammengefasst so, so Kompetenzen wie Ko Lösen komplexer Probleme, ja. aber auch Führungs- und Sozialkompetenz, Zusammenarbeiten im Team, emotionale Intelligenz, Kommunikation, Argumentation, Überzeugungskraft, ähm, solche Dinge. Und ähm, ich glaube, dass wir mit unseren Produkten zumindest der Anspruch schon täglich versuchen, hier einen motivierenden, spielerischen Anreiz mhm. zum Erlernen und Trainieren eben dieser Fähigkeiten zu geben. Mhm. Gerade auch die Verbindung zwischen haptisch und digital. Also in der Bauphase unserer Modelle, bevor man zur ersten Zeile Code kommt, passiert halt schon so viel Lernen, ja. indem man halt einfach als Team motiviert, äh, Fehler schneller kennt, irgendwie trotzdem ähm, irgendwie an der Lösung bleibt und so weiter. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die wir, glaube ich, mit unserer, mit unseren Konstruktionsbaukästen,
1: insbesondere für den Bildungsbereich, schon sehr
0: gut unterstützen können.
1: Mhm. Das heißt, was würden Sie sagen, wie, wie verändert sich dann so ein Produkt? Also ist es dann einfach ähm, erstens zum Beispiel viel modularer, weil es flexibler sein muss, ist, muss man mehr Lehrkonzepte drumherum strecken, dass man irgendwie dieses, was Sie gesagt haben, dieses äh, handlungsorientierte Lernen besser einbetten kann? Muss man es den Lehrern effizienter Anleitungen an die Hand geben oder Hochschullehrern, dass sie schneller verstehen, wie man das einsetzen kann? Oder was, was würden Sie sagen, wie verändert sich ähm, quasi das Produkt in diesem, in diesem Kontext? Ja, ich glaube,
0: das ist ein großer Anspruch, den wir haben. Wir müssen halt auf jeden Fall immer aufpassen, dass wir den, ich nenne das gerne den Technologie-Pain, mhm. irgendwie vom Lehrer wegnehmen. Also mhm. das Ding muss so einfach wie möglich sein. Es muss in eine, eine oder eine Doppelstunde, je nach Anfänger oder Fortgeschrittenen, passen. Man muss die Möglichkeit anbieten, leicht Ersatzteile irgendwie zu bestellen, wenn mal was kaputt geht. Also man muss einfach die wenn jemand sich motiviert äh, damit auseinandersetzt, dann mhm. muss man es ihm so leicht wie möglich gestalten. Mhm. Ähm, insgesamt glaube ich, was das Produkt anbetrifft, ist es schon die Kombi aus analog-digital, mhm. ähm, aus Bauen und Programmieren, ähm, die eben dann diese Future Skills irgendwie äh, positiv äh, entwickeln sollen und werden. Ähm, aber auch unterm Strich werden unsere Produkte digitaler werden müssen. Ähm, also es gibt ja schon äh, Möglichkeiten, Programmiererfolge auch an rein virtuellen Modellen überprüfbar zu machen zwischen mhm. Playground von Apple ist so ein Ding. Oder es gibt äh, Coda Set aus Israel, die mhm. pro da programmieren, ja, programmiert man das halt und äh, man hat dann kein Modell, an dem man das überprüft, verliert dann den Bau, den, den Anteil Lernen aus der Bauphase, mhm. aber man kann es halt dafür leichter irgendwie ähm, schneller, schneller überprüfen. Also auch für die nächste Generation der Fabriksimulation entwickeln wir AR, VR-Erweiterungen, digitale Zwillinge, solche Dinge, also da versuchen wir natürlich schon mit unseren Lösungen auch im Puls der, der Zeit zu bleiben.
1: Mhm, das heißt also, Sie versuchen schon die 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 neuen Technologien auch direkt eben dann auch schon in diese Produkte in irgendeiner Form zu integrieren, dass man halt wirklich nicht mehr diese große Gap hat und dann irgendwann mal davon vielleicht erfährt, sondern dass man wirklich bei Ihnen mit Ihrem Wertversprechen auch wirklich die neuesten Technologien auch lernen kann in, in einer, in Anführungszeichen, kürzeren Zeit. Zumindest so, dass man mal einen Effekt merkt, was was das ausmachen kann, oder?
0: Absolut. Also insgesamt gewinnt das Thema Software insgesamt bei uns auch mhm. immer mehr an Bedeutung. Wir haben jetzt zum 1. September gerade einen weiteren Softwareentwickler eingestellt und werden da mhm. auch weiter investieren. Mhm. Wir bringen jetzt Scratch als Programmiersprache für die Grundschule und Sekundarstufe mit unseren neuen Modellen. Mhm. Wir bauen an einer einheitlichen Programmierumgebung für alle Modelle dann. Wir gehen vollgas Richtung digitale Bauanleitungen, virtuelle Fabrikumgebung. Bei aller Bedeutung von haptischen Modellen, wie ich gesagt habe, werden auch Fischertechnik digital werden, in Klammern werden müssen und zwar extern wie intern sogar.
1: Das heißt auch, weil wir ja heute auch noch stärker dann auch über Geschäftsmodelle sprechen wollten ähm, und auch wollen, ähm, weil klassisch, klar, und es betrifft ja die ganze Industrie, sage ich mal, alle, die Produkte fertigen, oft hat man einfach ja Produkte verkauft, äh, am Stück, sage ich mal, oder als Stück. Und jetzt kommen wir immer mehr, Sie haben gerade die Bedeutung von Software ähm, erwähnt ähm, und, und Services drumherum, dass man ja immer mehr merkt, dass ja auch andere Modelle denkbar sind, Stichwort ähm, Produkt-Service-Systeme. Ähm, das sind ja wahrscheinlich auch Dinge, an denen Sie arbeiten, oder?
0: Absolut. Und das wird auch gar nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir da mit ersten um, Angeboten ähm, kommen werden. Beispiel, äh, wir vermarkten unsere Lernfabriken eben rund um die Welt. Mhm. Äh, und nicht zu so jeder Inbetriebnahme oder jedem Serviceauftrag kann dann jemand von uns vor Ort sein. Ähm, mit einer VR-Brille und oder im digitalen Zwilling lässt sich das äh, sicherlich auch sehr, sehr gut remote erledigen. Mhm. Und ob das jetzt äh, einmal Kauf- oder gar ein Subscription-Angebot irgendwie äh, wert das bleibt jetzt noch abzuwarten und ähm, nicht alles müssen wir selber machen. Ich denke, dass es auch für den angegliederten oder autorisierten Fachhandel, für die eigentlichen Experten, ähm, daraus äh, dann durchaus neue Geschäftsmodelle entstehen. Also ähm, vielleicht gibt es äh, Partner, die zukünftig halt wirklich remote Service im Paket, Zehnerkarte, Jahressubscription, wie auch immer anbieten werden, ähm, ist natürlich dann ähm, sicherlich auch ein Stück Investitionssicherheit auf Kundenseite. Ähm, aber wenn man dann halt mit so einer VR-Brille einmal durch die virtuelle Lernfabrik läuft, mhm. das ist schon eine andere Nummer, als wenn man heute halt äh, das, das Produkt halt ähm, analog auf dem, auf dem Tisch hat, ja.
1: Absolut. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, Sie haben ja schon eingangs auch gesagt, wie vielfältig Ihre Kundensegmente sind. Und da ist ja wahrscheinlich auch so, dass nicht jedes Geschäftsmodell überall funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, weiß nicht, Industrieunternehmen vielleicht ähm, empfänglicher sind für sehr Servi serviceorientierte ähm, Modelle und, weiß ich nicht, Lehrer oder, oder, oder Schulen möglicherweise wollen es dann doch eher vielleicht gleich klassisch haben. Ich weiß es nicht. Ähm, sehen Sie sowas schon oder glauben Sie das, dass, dass es in Zukunft schon auch mehrere Geschäftsmodelle parallel geben wird aufgrund von verschiedenen Märkten und, und Zielgruppen? Ähm, oder, oder wird es schon so sein, dass sie dann sagen, naja, ähm, am Ende haben eigentlich alle den quasi ähnlichen Bedarf und damit auch irgendwie ähnliche Empfänglichkeit für gewisse Modelle?
0: Na, ich glaube, das, das wird sich äh, eher weiter aufspreizen und weiter differenzieren. Also eine mhm. äh, Familie möchte halt einfach einen Baukasten haben, die sie im Kinderzimmer spielen können, Schule ja. äh, aus budgetären Gründen oder auch Setup-Verantwortlichkeiten etc. denkt oft, dass sie das alles alleine machen kann und zieht mhm. das dann auch durch bis zu einem Zeitpunkt, wo, wo es wirklich gar nicht mehr geht. Mhm. Und Industriebereiche, richtig, wie Sie sagen, das sind halt oft Unternehmen, die selber Dienstleistungen und Servicemodelle verkaufen wollen. Die wissen halt äh, in drin sich dass es halt auch durchaus ähm, auch irgendwie was kosten kann und muss, um halt auch entsprechende Qualität sicherzustellen. Ja. Also hier werden die Geschäftsmodelle sicherlich weiter, äh, weiter auseinander gehen.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch der, der Sinn von, von, von der Servitization ist ja auch immer, ähm, dass man ja äh, diese ganzen Services und Mehrleistungen, die man dann auch leisten möchte und bietet, natürlich sich dann monetarisieren lässt, aber das weiß ja dann der Kunde in der Regel ja auch zu schätzen, weil er genau das eben möchte, dass er da nicht mehr sich um alles einzeln kümmern muss, sondern, Sie ja. haben jetzt zum Beispiel auch das Onboarding-Thema besprochen dass, äh, oder angesprochen, dass sowas halt auch einfach sehr, sehr effizient äh, funktioniert und dann ist man, glaube ich, auch als Unternehmen bereit, äh, weil man halt seine Prozesskosten kennt, dann auch zu sagen, ja, äh, klar, das ist ein Service, den nehme ich gerne in Anspruch und, und nutze den Beispiel. Beispielsweise. Also kann ich mir schon mal genau. schön service vorstellen.
0: Genau, als Hersteller haben wir halt auch nicht in allen Bereichen äh, irgendwie Kernkompetenzen und sehen da auch nicht unseren Hauptauftrag und hm. ähm, sind natürlich dann auch Kapazität, äh, Kapazitätsthemen und ähm, mit steigender Anzahl von Anwendern, also wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn daraus Business-Modelle für externe Anbieter oder Value-Added-Service-Anbieter äh, sich entwickeln und da sind wir als halt, äh, als Partner letztendlich auch offen für Ideen und Gespräche, um das halt auch gerade äh, international äh, irgendwie als, als ja, Investitionssicherheit äh, unserer Lösung dann auch entsprechend vermarkten zu können. Und nichts ist schlimmer als irgendwie eine einmal getätigte äh, Anschaffung für ein tolles Produkt, was sich hm. dann äh, irgendwie weil sich keiner dran traut oder irgendwie keiner sich wirklich auskennt, dann halt irgendwie nicht entsprechend genutzt wird. Das wäre super schade, ja. Mhm.
1: Super. Ähm, Herr Bussert, jetzt haben wir ähm, auch nochmal darüber gesprochen, ähm, wie da auf der Geschäftsmodellseite die Zukunft ähm, aussehen kann. Wenn wir auch nochmal generell ähm, schauen ähm, auf, sage ich mal, andere Trends, ähm, jetzt sage ich mal nicht nur natürlich KI, Digitalisierung, gibt es andere Themen, vielleicht auch Randthemen, die Sie global genauso äh, betrachten ähm, und die dann eine große Rolle spielen? Also klar, das ganzen Technologiethemen sind natürlich naheliegend, aber sehen Sie vielleicht auch nicht, weiß nicht, verhaltensgestützte äh, Themen oder verhaltensorientierte Trends. Ähm, klar, Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich auch ein, ein Riesenthema, aber was sind noch so Trends, die da auch äh, grundsätzlich reinspielen?
0: Ja, also die Nachhaltigkeit in der Tat, deswegen, äh, wir haben, würde ich sagen, äh, verfügen doch über eine gewisse Kunststoffkompetenz innerhalb der Unternehmensgruppe. Uh, allein aus der aus der Dübel wir haben vor zwei Jahren bereits auch das erste äh, Set mit Biokunststoff hm. 60 Prozent Biokunststoffanteil ähm, gelauncht mhm. äh, um halt auch äh, zukünftig äh, irgendwie reagieren zu können wir werden ja weiter erforschen versuchen die die Kosten zu äh, senken ähm, leider ist es heute auch natürlich volumenabhängig noch nicht möglich Biokunststoffsmodelle zum selben Preis wie normaler Kunststoff zu produzieren und wir sehen oft halt und hören das auch von, von Partnern, Fachhändlern, dass äh, der Endkonsument dann halt oft an der Kasse sich dann doch zu traditionellen Materialien entscheidet, mhm. äh, bei allem Commitment zur Nachhaltigkeit. Also im Geldbeutel hört das heute teilweise noch auf. Aber wir werden da sicherlich äh, auch Thema Recyclingfähigkeit und so weiter äh, werden da weiter äh, ja, investieren. Generell sind schon die Themen Robotics, mhm. äh, künstliche Intelligenz zunehmend auch an Schule, ähm, erneuerbare Energien ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Für uns haben wir auch für den Schul einen Schul- und ein Spielwarenprodukt dazu, mhm. äh, wo man halt ähm, spielerisch einmal wirklich diesen 360-Grad-autagen Ansatz äh, lernen kann von Energiegewinnung aus Windkraft bis hin mhm. zum Betrieb von der Brennstoffzelle ja, cool, und okay. dem, dem äh, Prozess der Elektrolyse. Ähm, also das sehen wir, sehen wir weiter äh, an Bedeutung äh, zunehmen. Ähm, sicherlich kommen auch andere Themen dazu. Wir müssen natürlich schon aufpassen und das gehört zu Fokus auch dazu. Wir können nicht auf jeden Trend aufspringen. Ja, klar. Wir haben uns zum Beispiel ein großes Thema ist natürlich hybrides Spielen. Mhm. Auch das haben wir jetzt bis auf weiteres bewusst mal geparkt, mhm. weil das nicht unbedingt eine hohe Nähe zu dem Thema Technik hat. Ja. Und weil da halt andere Marktbegleiter schon sehr, sehr viel investiert haben, groß unterwegs sind. Wir versuchen immer unsere Nische rund um das Thema Technik ähm, zu, äh, zu finden und mhm. werden dann äh, weiter, weiter daran investieren. Also ein um, Thema äh, im Spielwarenbereich werden wir auf der Messe in Nürnberg im Januar vorstellen. Ähm, wir versuchen dann, werden uns versuchen, um das Thema Erwachsene zu erweitern. Ähm, ist, ist auch Teil von Geschäftsmodell, wenn Sie wenn die <lacht> mögen. Äh, und äh, erste Angebote für die Maker-Szene äh, entwickeln, mhm. wo es Spünke. halt äh, mhm. ähm, Chassis gibt zum Beispiel äh, mit Fischertechnik-Komponenten, wo aber die äh, Maker-Community dann mhm. äh, ihre eigenen Controller, Raspberry Pi, Arduino, was auch immer, dann äh, weiterverwenden kann. Es wird eine Laufkatze geben, omni modell und so weiter. Mhm. Also das sind so Trends. Um, den versuchen wir schon Rechnung zu tragen, aber mhm. wir werden sicherlich nicht äh, jeden Trend mitgehen können.
1: Was mir auch noch abschließend interessieren würde, ich meine rein, äh, wenn man sich den, den Bildungsmarkt jetzt mal anschaut, also rein von den Strukturen her, ähm, sehen Sie da Dinge, die Sie faszinieren global, weil ich meine, wir gehen ja immer noch von diesem Konzept aus, zu sagen, okay, ein Mensch geht irgendwie durch die verschiedenen Schulklassen ähm, und da gibt es immer einen Lehrer, der dann für 30 Schüler verantwortlich ist, äh, sag ich mal, so in Deutschland, Pi mal Daumen. Ähm, und ähm, am Ende kriegt man seinen Abschluss und man sagt, super, du hast jetzt irgendwie dein Abitur. Ähm, das ist quasi schon so die halbe Miete und dann kommt das Studium nochmal drei Jahre oder fünf Jahre und, und das war's. Ähm, manchmal denke ich mir so, wenn ich das auf, einem, auf einer grünen Wiese neu planen müsste mit all den Entwicklungen und Trends, ähm, dann würde ich es, glaube ich, nicht so abgeschlossen und so, so wie soll ich, so undurchlässig vielleicht irgendwie machen, sondern ich würde es vielleicht irgendwo so flexibler machen, wie halt Technologie und Vernetzung ist. Ähm, gibt es da gibt es da Modelle in anderen Ländern, wo Sie sagen, das, das faszinierter wird, Bildung irgendwie oder Lernen ganz anders gedacht und auch organisiert?
0: Ich glaube, da gibt es sicherlich eine, eine Menge positive Beispiele, aber die Regel ist es halt eben nicht. Und irgendwie mm. in einem Markt oder Region, wo das wirklich äh, als Durchbruch gefeiert werden könnte, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also mm. zu Themen wie Alltagsbezug, handlungsorientiert, hands-on sagt man gerne, ähm, projektbezogen, mm. äh, durchlässige über die Altersstufen. Äh, da gibt es ja auch äh, im privaten Bereich, ob das Montessori ist oder andere ja, ja auch genügend Konzepte da irgendwie eine Alternative zu dem, staatlich organisierten Bildungssystem anzubieten. Hm. Also das, das sehen wir schon, ähm, aber oftmals äh, auch, glaube ich, einfach dem System geschuldet wird das auf absehbare Zeit sicherlich schon noch äh, so irgendwie klassenbasierend äh, mit Abschluss äh, irgendwie, äh, ja, Abitur, äh, Mittelschule, Hauptschule etc., äh, Realschule, äh, hm. das, ist, das sehe ich eigentlich schon noch Bestand haben für, äh, für ja, absehbare Zeit. Und darin, glaube ich, wird es ähm, sicherlich schon moderne Ideen geben, äh, das weiterzuentwickeln. Was wir auch sehen, ist halt äh, sehr so Alltags- oder Ganztagsbetreuung wird auch ein Thema. Wir sehen sehr viele Initiativen im AG-Bereich, mhm. wo es halt auch gern um, um, um Robotics geht, um ja. Programmieren geht, aber auch ganz andere Themen, sei es Sport oder Musik oder wie auch immer. Also das sehen wir zunehmend und da sind halt, Länder, irgendwie Regionen schon meilenweit voraus. Mhm. Wenn ich nach China schaue, da gab es halt vor der Pandemie irgendwie sechs, sieben Stunden Schulunterricht und dann nochmal dieselbe Zeit, wo man dann halt sich in Afterschool-Zentren mhm. getroffen hat und dort halt irgendwie versucht hat, seine Kinder aufzustauen. Ich glaube, das ist auch ein schmaler Grad. Man sicherlich muss da aufpassen, dass man Kindern auch noch genügend Freiheiten sich für mit ja. Freunden in der Schlammgrube, was auch immer, so wie wir halt alle aufgewachsen sind. Das halte ich für eine, für eine balancierte Entwicklung der Persönlichkeiten für mindestens genauso wichtig. Aber ähm, ja, ich glaube gerade so in den traditionellen Ländern wird uns das Schulsystem, wie wir es heute kennen, noch eine, eine Weile als Konstrukt erhalten bleiben. Mhm. Aber wir sehen durchaus schon Ausbruchversuche, Dinge halt in dem Konstrukt dann
1: auch anders zu machen. Mhm. Spannend, super. Herr Bussard, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir, wir sind auch wirklich ähm, äh, äh, am Ende ähm, angelangt und ähm, ich glaube, das war ein sehr schöner Ritt, einfach schon mal durch den Bildungsbereich, speziell auch in Deutschland, mit den ganzen Einflüssen. Und äh, es ist, glaube ich, auch ganz klar rübergekommen, welche Rolle da Fischertechnik einnehmen möchte und auch schon nimmt, logischerweise seit Jahren. Ähm, spannend, woran Sie da arbeiten, ähm, welchen Einfluss auch Technologie und Technik dann eben auch ähm, auf zukünftige Produkte und auch Geschäftsmodelle hat. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich ähm, für Ihre Zeit. Ähm, wünsche Ihnen natürlich auf, dem, auf der weiteren Reise äh, alles Gute. Wir freuen uns auch natürlich als OMM, dass wir auch ein Teil davon sein dürfen, ähm, auch äh, idealerweise und hoffentlich möglichst lange versuchen wir unseren Beitrag da auch zu liefern. Von daher herzlichen Dank da auch in dem Sinne für Ihr Vertrauen ähm, und äh, für Sie persönlich natürlich auch alles, alles Gute weiterhin.
0: Herzlichen Dank auch für das tolle Gespräch und ähm, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement.
1: Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.